0: bueno amigos bienvenidos una vez más a otra edición de entiende nfl el podcast en tu idioma tocando todo tema nfl yo soy beans el Fijolín. mucho gusto otra vez de estar con ustedes con mis compañeros marcos victoria christopher rodríguez arturo Cortés compañeros cómo estamos qué hubo cómo estamos
1: bien, bien es
0: todo marcos chris bien bien
1: saludos
0: perfecto y arturo cómo estás es muy feliz muy feliz. Ahora sí, parece que todos uh, nuestros expertos ganaron una victoria por su equipo. So estamos un poquito sorrientes extra esta semana. Y hablando de estar sorrientes, vamos a hablar sobre los picks de la semana. Como todos saben, en nuestra plataforma de Instagram ponemos cada semana nuestros picks para ver quién va a ganar cada partido de la jornada y como no hay sorpresa ya otra vez una semana más estoy en primer lugar, acertando a 11 de los partidos, en segundo lugar está Christopher con 10, en tercero Arturo con 9, y Marcos ahora si sí latinaste más de 5, Sí 7 parece con 7, so ya terminando la semana 4, miramos que este, vamos a estar disponibles la semana que entra también para los picks como les dije los ponemos antes de kickoff todos los jueves en nuestra plataforma de Instagram at entiende nflb2 por favor síganos, comenten, déjenos sus opiniones, a lo mejor piensan que algunos de estos picks están fuera de serie, algunos están buenos, malos, pero de cualquier forma queremos saber. Y se vino y se fue la semana número 4, guys. También vamos a tocar lo que hacemos cada semana ya costumbre aquí, nuestro partido de la semana. Game of the week. Game of the week para ti, Arturo, ¿cuál fue?
2: Pues yo voy a ser Homer, voy a ser uh, 49ers Rams. Para mí era era muy importante que ganaran los 49ers, pero para el para la temporada si viéramos haber perdido, hubiera haber estado difícil y, y jugaron bien los 49ers, la defensa obviamente una de las mejores en la, en la liga y pues re, otra vez Stafford tirando um, tiradas que pueden ser interceptadas y, y pues muy preocupante y pues ya yeah, muy feliz yo, yo que
0: estoy hoy. Pues sí, los Rams regresan a la temporada como ya sabemos sin uh, Whitworth que creo que se subestimó la importancia de, de esa línea ofensiva en tenerlo ahí como como ancla Uh, no, tiene, no tienen a Von Miller, no tienen a OBJ y pues realmente se miran diferentes, muy diferentes los campeones de, de Super Bowl, exactamente le pusieron presión a este Stafford 17 veces y lo capturaron 7 veces, entonces pues Jimmy demostró que puede ser un ganador de nuevo, algún otro partido de la semana para ustedes guys, Christopher?
1: Para mí fue los Seahawks y los Lions ese fue un partidazo que entre los dos, muy buen
0: partido, muy buen partido sí.
1: 93 puntos, um, pues muchos no, no vieron um, ninguno de esos equipos de 130 puntos, ¿verdad? Parece que pues, no fue defensa, fue ofensiva. Uh, pero no jugaron bien los quarterbacks. Uh, ahorita yo miro Goff jugando mejor que Stafford. Um, pero a ver, a ver cómo van. Sí, el uh, Gino Smith también está jugando muy bien. Uh, está jugando mejor que Russell Wilson, que fue el que reemplazó a en Seattle. Uh, pero sí, los equipos uh, están bien, ahorita van bien.
0: Sí, una batalla de, de dos quarterbacks que realmente este, pues muchos habíamos igual ya, ya contado fuera de, de los quarterbacks que van a competir, pero los dos tuvieron más de 350 yardas. Uh, Jerry Jeff, como dijiste, se miró muy bien, cuatro touchdowns y una intercepción y pues lo que yo vuelvo a decir de los Leones, que se miran que van a competir con quien sea en la liga este, este año. Marcos, ¿cuál fue tu partido de, de la semana?
3: Justo el mismo que mencionó Chris, no, halcones marinos contra Leones estuvo muy entretenido Digo, dos equipos que no están peleando por mucho esta temporada, ¿no? Pero pues se entregaron y, y muchos puntos, juego muy ofensivo, entretenido, la verdad, estuvo muy, muy entretenido.
0: Y, y quien se viera, ¿no? Que esos dos partidos, como dijo, iban a poner 93, 93 puntos, parece, 48, 45. Yo la verdad no pensé en ningún, en ningún uh, lado de la moneda que esos dos... Um, Equipos pusieran tantos puntos y realmente se miró se miraron viva las ofensivas de los dos equipos y este en mi opinión el partido de la semana fue Bills Ravens realmente estamos mirando uh, dos talentos generacionales uh, en Josh Allen y en Lamar Jackson realmente creo que fue una batalla de los quarterbacks si se fijaron los dos quarterbacks estaban haciendo todo lo posible por extender la jugada por ganar yardas por poder atacar de la forma que sea con sus pies con sus brazos corriendo el balón incluso los dos corrieron el balón uh, muy bien Uh, los Bills estuvieron abajo temprano, 14 a 3. Eh, en el primer cuarto eh, Allen da una intercepción temprano y parece que Singletary hizo un fumble. Entonces eso complicó las cosas yendo hacia la segunda mitad, o sea medio tiempo, iban abajo los Bills 10 a 20 y en la segunda mitad eh, anotaron 13 puntos sin respuesta a los, los Bills. Para mí yo creo que realmente como les dije, habla mucho de estos dos quarterbacks, Josh Allen y Lamar Jackson. Lo que pueden hacer por su franquicia y para sus fans. Uh, fue un muy buen partido, muy buen partido para mí, el partido de la semana. Y vamos a continuar con otros partidos de la jornada. Uh, pues hablamos un poco en nuestro Instagram Live referente al partido del jueves: Bengals Dolphins 27-15. Obviamente, la situación de tu Attack Laboa. Arturo, Chris, cualquiera de los dos, denos su opinión de esta situación, ya que Marcos y ya lo discutimos en un en vivo. ¿Qué piensan? ¿Cómo se manejó la situación? Y creo que terminamos esta conversación con los antecedentes y lo que se mira para el futuro, ¿no?
1: Pues muy triste lo que le pasó a Tua. Es un quarterback joven que, uh, pues, se ha mirado bien los primeros juegos que jugó con su nuevo equipo, su nuevo, uh, pues, offensive weapons, sus nuevos uh, receivers. Pero sí, el, el último juego, no este que, donde, pues, se salió, pero el, el anterior de este, sí miró cuando, pues, se cayó y se levantó y... Pues ahí no, no estaba, no se miró al 100% quiso correr para atrás a la, con su equipo y se me hace que se hizo como, como que se cayó, como que hizo estambo
0: Y algo, no. perdón, algo de interrumpir, algo que notamos a uh, Marcos y yo cuando hicimos el IG es su movimiento hacia, hacia agarrarse su cabeza y su casco.
1: Sí, no, um, no, pues no, no estuvo ahí bien y cómo dejaron que siguiera ese juego y jugar otro, pues no sé, y en menos de cinco días uh, algo, algo, algo pasó ahí, algo mal.
0: Y según el, protocolo, según el protocolo, son cinco días de observación antes de que pueda regresar a jugar e incluso Marcos también lo dijo, cuatro días si estaba en el terreno de campo. Arturo, ¿tú qué piensas de cómo se manejó esa situación antes del partido y, este, y pues lo que, lo que transpiró después de la lesión?
2: Pues cuando lo vi este fin de semana, pues hasta da miedo, ¿verdad? Porque pues, la gente lo ve cuando está como temblando con los dedos y, y pues es algo que muy, muy preocupante porque pues le puede afectar el resto de su vida y
3: le va a afectar.
2: Pues sí, le va a afectar y debería de haber protocols para evitar esa Pero, situación. Ex, ex,
0: ex, existen, existen esos protocolos ese no es el tema.
2: Pero a, todavía regresó. Entonces, yeah, ah, no es sé el tema. A, a quién le, le podemos echar la culpa. Poquito al, al jugador, poquito al coach, poquito al, a la liga, poquito al el, el neurólogo independiente. independiente. Gracias, Marcos. Que él tampoco no... No hizo nada en esas. Bueno, situación. pues de hecho,
0: de hecho, lo corrieron. Uh, ese sí. señor ya, ya lo corrieron. Pues vamos a hablar un poquito de, después de lo que pasa. Se mira su acción um, de, de, sin control de sus manos y Chua sigue en protocolo. Ahora lo que está pasando con el NFLPA, la Asociación de Jugadores de, de la NFL, lo están investigando. Parece que hoy mismo lo entrevistaron a él, al head coach, lo entrevistaron ayer. Ya salieron los delfines que no va a jugar. Pero yo creo que también la historia para, para nosotros, como audiencia, como televidentes, como fan, fans de, de la liga es pues que nos la tragamos el, el domingo no el jueves eh, el domingo miramos todos claramente eh, con un poquito más de educación también como lo ha mencionado marcos como como audiencia sabemos que no fue una lastimadura um, de ortopedia o, o, o de espalda una pero nos la tragamos y la verdad pues nos callamos muchos y dijimos ok va a regresar al partido dicen que es la espalda porque a lo mejor confiamos en la liga o confiamos en el neurólogo, pero eh, eso no tiene que pasar porque, pues, últimamente, como dijo Marcos, te, le, le va a afectar su vida y potencialmente, dijo este otro, otro médico, uh, Chris Wanekowski, creo que se llama, um, ese, sorry, no, no soy muy bueno con los nombres pol, polacos, pero el punto es que, dijo, eh, estamos hablando de vida o muerte. Este, este señor se pudiese haber muerto en la circunstancia,
3: es wow. que eso creo que fue lo más impactante, ¿no? Ya cuando algunos especialistas dijeron que el tipo de reacción que tuvo el segundo partido uh -huh. es de, de una contusión mucho más seria y que estaba un poco más fuerte. Y si hubiéramos estado hablando de una tragedia en el campo de juego, eh. So Los
1: sus ¿no? Como que. Sí.
3: sí es que esa reacción dicen que eso es cuando ya se te paga la corte cerebral. Uh -huh. Ya no es de una contusión sencilla. Esto es. Mencionaron algo que se llama síndrome de impacto repetido. Que es cuando tienes más de un impacto fuerte A la cabeza seguido Porque también decían que no tenía mucho sentido Que la verdad es que la taclada con la cual lo lesionan el, el segundo partido, no fue tan fuerte No fue tan aparatosa, pero entonces ahí mismo dicen Eso es señal de que estaba mal Su cerebro estaba inflamado, porque no fue, requirió Tanta fuerza para tener ese tipo de reacción
0: tan, Tanta fuerza más que nada fue El whiplash y lo que dicen que, que, que Todavía estaba inflamado Um, el cerebro, por eso fue esa, esa reacción.
2: Del, del partido um, anterior, estaban diciendo que era la espalda y, y yo lo creí porque antes tú tenía, se, se lastimó de la cadera hace unos años y dije, oh, pues a lo mejor eso está conectado, sí, pero, ¿verdad? Pero tienes
3: de espalda o no te puedes levantar o te levantas todo tieso. Te
0: entiezas. Todo...
3: Sí, pero, pero no como ese güey que estaba todo wobbly, que estaban sus sí. piernitas bailando como caballo recién nacido.
0: Como dije, creo que lo, lo que usted fue, se desguanzó. Ajá. ¿sí, no? okay. se, sí. Y se, nada más estaba es, es, doblando. Es que, de hecho,
3: de parte de lo que van a... El protocolo, creo que eso lo actualizan cada fin de temporada. Ahorita ya está actualizado, entre comillas. Entonces, si lo ven, si vuelven a ver ese tipo de reacción de algún jugador, automáticamente ya queda fuera el resto del partido. Pues Lo van a, lo van a volver oficial para la próxima temporada. Otra sí. cosa
2: que, que yo también vi, no sé si vieron en Twitter, Um, un jugador, creo que era un lineman de otro equipo, dijo cómo la unión, cuando ocurrió el, el juego antepasado, no, no hicieron más um, en las noticias para, para, para platicar, pero, pero a Deshaun Watson, cuando estaba ocurriendo todo con ellos, estaban a su lado defendiéndolo. Y entonces digo, wow, hasta los jugadores están diciendo, wow, esta persona, su vida está a punto de terminar y pues la sí, unión no, ellos... no está haciendo nada. Pues y sí, porque, a a Deshawn Watts lo, lo, lo estamos defendiendo algo, algo no está correcto en esta situación
3: La verdad es que fue algo muy serio ¿no? Eso nos indica la magnitud de lo que ocurrió Y afortunadamente No, no fue una tragedia Pero pues estuvimos cerca ¿no? de, de presenciar oh, sí. la desgracia en el campo de juego
0: Y pues la verdad es que pues, ellos Son los, lo que los están viviendo so, so, Entiendo por qué un jugador va a tener esa reacción Porque igual y la próxima vez es él Es un compañero Y pues aparentemente sí ya hicieron unos ajustes Al, al protocolo y pues esperamos no volver a ver algo así de esta magnitud um, en la liga, pero pues vamos a esperar también cuáles son los resultados de la investigación. Yo tengo. Por se ahí van escuché, a proteger,
3: Oscar. Yo creo que se van a proteger.
0: Por ahí escuché también que lo van a hacer público. So... Sí, pero
3: tú vas a ser un company man y va a decir que no, que él estaba lesionado de la espalda, aunque la realidad es completamente diferente, ¿no? No creo que se echen de cabeza entre el entrenador. Uh -huh. Si ¿sí acaso van a correr el equipo médico de los delfines. No, ok,
0: es... so ya corrieron al, al neurólogo independiente. Me imagino que eh, el, el médico de los delfines, el head, head, head medical, medical guy, el, el, el chingón, team doctor, como quieras llamarle, eh, él también tiene que, que ser uh, expulsado de, de, pues no necesariamente de la liga, pero mínimo de ese trabajo. Um, ¿Ustedes qué piensan? ¿Que, ¿Que juega Tua esta temporada? ¿Jue, ¿Juega, vuelve a jugar? Yo creo que sí.
1: Sí, vuelve a jugar, pero mi pregunta más bien es: ¿sería sería bien para él que volviera a jugar ese año o que tomara que un dice el de descanso?
3: Lo que dicen los especialistas es que esta temporada no debería de regresar, que se debería tomar esta temporada de descanso para desinflamar su cerebro. Bien. Eh, porque eh, en las contusiones, las conmociones es eh, obviamente, mientras más conmociones llevas, más fácil es que te vas a conmocionar posteriormente. Y ahora se estaría exponiendo a tercera conmoción en la misma temporada. Eso creo que nunca ha pasado, ¿no? Creo que la última vez que vimos conmociones en quarterbacks dos veces en una temporada fue cuando retiraron a Steve Young. ¿no? Uh
0: -huh. Troy Aikman, ¿no? ¿Qué no le pasó a, a Troy Aikman? A oh, Troy. Dos. Por Los eso jugadores. se retiró Troy Aikman.
3: Steve Young y Troy Aikman. Sí, fue por Fueron dos conmociones en la misma temporada. no Entonces, lo que recomiendan es que no regrese esta temporada. No que no vuelva a jugar, pero que esta temporada no regrese.
2: Pero también debe de ser preocupante para el equipo, porque pues iban a tener mucho éxito con él entonces yeah, pero, pero estamos hablando, es no, no hablando de una pero, vida no pero es dinero man like es yeah. i mean it's always about money siempre es sobre el sobre el dólar y no, pues es que es lo que pues, están demostrando güey que es sobre el dinero exacto exacto vida.
0: Ya, ya, ya demostraron incluso que es del dinero porque ya no hubiera estado ahí el jueves. Y otra, so, otra cosa,
2: el coach dijo, oh, it's just a concussion, como, como que, es no que, que, era, que no, no muy era. Casual, tan. Muy casual, muy casual el hijo de su puta madre,
0: ya, ¿no? Sí.
3: Uno de los médicos que sacó un video, creo que, el que se los compartí, él decía, A ver, just a concussion, Es una conmoción mm -hmm. A ver, vamos a ponerlo con otras palabras. Solamente un impacto fuerte en el cerebro, ¿cómo suena eso? Mm
0: -hmm. Entonces, sí, no sé. Pues hay mucho que ver. Es.
1: That, uh, retirados que pues se quitan la vida por esa concussion Exacto. Um, sí, cool, yeah. El, el out, que descansa en paz de los Chargers, y también el, ¿eh? otro, el Vincent Jackson, que jugó con los Chargers y con los Buccaneers, pues muchos no ven um, el impacto que les da hasta años después.
0: Dicen que también el, el McNair también sufría de CTE, ¿no?
1: También. Sí, yeah. digo, y eh, de otro deporte pero en la lucha libre,
3: de donde es este doctor Chris Nowinski que él era luchador. El caso de Chris Benoit, ¿no? Que se asesinó a su familia, después se suicidó. Y cuando le hicieron análisis del cerebro, se dieron cuenta que también tenía CTI. Pero,
2: pero también fíjense en Antonio Brown. ¿Qué, qué, qué ha sucedido con, ¿Cómo está con él?
3: Actuando,
2: ¿sí? Antonio Brown ha cambiado bastante desde de, de esa
0: que le dieron. So.
3: Pues sí, pues digo, esperemos que esto tenga una buena resolución, que haya más cuidado con los médicos y pues adelante.
0: Pues sí, desafortunado, pero vamos a ver qué resulta de esto. En otro partido, pues fue la primera semana de uh, NFL Overseas jugaron en Inglaterra muy temprano a las seis y media de la mañana los vikingos y los saints uh, 28-25 uh, fue mi partido uno de los mejores que, partidos que he mirado en Londres regularmente cuando juegan en, en, en Europa siento como que los, los equipos medio se apagan uh, lo opuesto de cuando juegan en, en México, en México los miro como con más energía pero cuando juegan en Europa como que son más lentos los juegos no yo a lo mejor por el viaje um, regresó Dalvin Cook Uh, Tyron Matthew, uh, que fue una de las primeras elecciones en el draft, agarró su primer pick. Los Saints jugaron sin uh, Winston, y empezó Andy Dalton y sin Cam Camara. Y este Justin Jefferson agarró 147 yardas. Pues fue una falla de, de Lutz que determinó el partido. Fue un, atent un atentado de 61 yardas en la cual pues pegó el travesaño y no entró. Este, otro partido interesante fue el de los Jets y los Steelers. Los Jets sorprendieron y tomaron la victoria en este partido. Es una nueva temporada con los aceleros, con la entrada de el novato Kenny Peke. Toda la audiencia, todos los fans estaban conectando o pidiendo su, su oportunidad porque Chubiskin estaba teniendo el partido de, que deseado pues y entra y su primer lanzamiento es una intercepción. Le pusieron mucho, mucha presión, pero Kenny Peke demostró que tiene un techo un poco más alto, guys. Hizo dos touchdowns terrestres. Marcos, ¿qué pensaste de ese partido?
3: Pues de hecho, si somos justos con Kenny Pickett, los 13 pases que lanzó, los 13 los completó, ¿no? Digo, tres fueron intercepciones, pero <risa> <risa> completó todos sus pases. ¿Y sí? <risa> eh, mira, era cuestión de tiempo, ¿no? Ya lo veníamos platicando, que era cuestión de tiempo de que este chico tomara las riendas del equipo. Mitch Trubisky que de plano no trae nada. A mí lo que me llamó la atención más bien fue el lado de, de los Jets. Eh, Zach Wilson, que dio muestras de, del talento que... el, que el motivó a los Jets a tomarlo tan alto eh, en el draft anterior, y que fue una victoria importante para el coach Robert Salle, no eh, que ya se veía preocupado, en el hot
0: seat, no y él se veía en el hot seat.
3: Veía, sí digo, quieras o no, pues le acaba de ganar a Mike Tumlin, no entonces, eh, y en una de esas, y así como se mostró en el último cuarto, especialmente los Jets pues en una de esas este, agarran momentum y pues pueden sorprender y tener dos, tres victorias importantes a lo largo de la temporada
0: y a lo mejor es muy temprano para decirlo, pero creo que estamos mirando un poquito de cambio en la liga en esos uh, equipos que por los, la última década o lo que sea no han tenido éxito. Estamos mirando que aunque sea ya están empezando a competir con otros, otros equipos, ya sea por base de que han tenido picks uh, muy cercanos, muy, muy bajos en los últimos años o ya sea porque se están volviendo viejos los jugadores que han estado en otras franquicias.
3: Y, y sabes, algo más para apuntar que se me estaba olvidando. Oye, ¿qué peso tiene este TJ Watt en aceleros? Eh? Los siete partidos que uh -huh. no ha jugado, los siete lo han perdido. ¿no? Entonces, sí les está afectando la, la ausencia de, de este jugador, simple y sencillamente no se hallan sin él. Increíble, pero no se hallan sin él. Bueno, pues, pues es que es,
2: es tan impactante, es tan impactante TJ Watt. No, no hay
0: otro como él.
3: Sí, so... es la defensa. Él es la defensa uh -huh. de, del sí. equipo.
0: Creo que es uno de esos uh, jugadores que le llaman player coach, que cuando está en el terreno de juego, aparte de ser como un mariscal de campo en la defensiva, uh, realmente le está mirando jugadas, esquemas y, y modificándolos a, a sus compañeros para ponerlos en el lugar adecuado para que tengan éxito. Y pues qué tarea se le presenta a, a, a este muchacho de Pickett, porque los, últimos, los po próximos cuatro partidos se le van a ver muy difícil. Uh, pero bueno, vamos a ver qué uh, trastorna con eso. Um, los Bears de Chicago pierden contra los Gigantes de Nueva York. Los Gigantes de Nueva York, uno de los cinco equipos con un récord de 3 en 1 uh, en la liga. Uh, pues yo me imagino que tenían que ganar Nueva York aquí después de su pérdida contra, contra Dallas la semana pasada para demostrar que van a, a poder continuar um, compitiendo. Los Bears, realmente, que en mi opinión, no mucho de qué hablar. Ustedes, guys. No,
3: ahí básicamente es, pues van a ir los. Los clientes van a llegar tan lejos como los lleve este Saquon Barkley, ¿no? Eh, él es el conductor de ese autobús. Digo, se esperaba una victoria de, de ellos sobre los Osos por el simple hecho de que los Osos no tienen una defensa tan buena con los vaqueros, ¿no?
0: Y pues sí, otro partido que realmente no uh, nos dio mucho de qué hablar, los times y los Colts. 24-17, uh, Jonathan Taylor no ha sido la presencia que fuera el año pasado y se, se lastima. Entonces, eso afecta mucho en los boards de Fantasy. Y pues en esa conferencia realmente estamos mirando que parece que el ganador de esa conferencia, a lo mejor hablando muy temprano, van a ser los Jaguars, pero um, los Colts y los times se van a dar unos chingadazos de vuelta el uno al otro. Los Chargers y los Tejanos, 34 a 24. Los Chargers, de por sí, de tener tantas lesiones en los dos lados del de balón, demuestran son, son verdaderos. Este Justin Herbert tuvo una muy buena uh, presencia. Este Eckler uh, demostró que sí es un corredor elite en la liga. Y este Williams en la ofensiva fue un arma que realmente um, dio mucho de qué hablar el domingo. Christopher, ¿cómo miras a tus Chargers?
1: Pues feliz, agarraron un, un guard en el draft en el sixth round y lo pusieron para uh, pues para que jugar allí de left tackle donde se lastimó la Rashawn Slater y jugó bien, uh, hizo bien. Primero lo agarraron para guard, pero en el colegio jugaba left tackle, así so, lo pusieron allí y jugó bien, uh, no dejó ningún sack y, y no no ningún sack en Justin Herbert y jugó bien el, el, el rookie. Um, y pues los Chargers no tenían ningún uh, running back touchdown hasta la semana 4 contra los Texans y tuvieron 4, eso fue algo que ya pues les faltaba, pero bien, ocupaban ese juego después de la putista que le dieron los Jaguars.
0: Y sí, perfecto. Después vamos a movernos hacia adelante con los Cafeses y los Falcons. 20 a 23, los Falcons de, de nuevo demuestran que van a poder competir con cualquier uh, equipo. Los Browns, su defensiva se miró un poco floja sin este este compañero que se accidentó pero bueno re realmente aparte de eso no creo que uh, dio mucho de qué hablar ese partido los vaqueros de dallas contra los commanders como se esperaba ganaron 25 a 10 y cooper rush es el primer vaquero en comenzar su temporada 4 o su carrera uh, en comenzar 4 a 0 a uh, esta temporada es 3 y 0 como estelar Carson Wentz demostró por qué ha estado brincando de equipo a equipo Realmente para mí la estrella del partido y ha sido la estrella de, de los vaqueros toda la temporada es el, la defensiva, específicamente el defensive pass rush. Michael Parsons y compañía están haciendo un desastre con las líneas ofensivas y espero ver un poquito más de eso si van a poder competir a uh, número uno en la división y eventualmente en la conferencia. Uh, Marcos, algo que quieras agregar sobre tus vaqueros?
3: Pues estoy eh, gratamente sorprendido con la defensiva, ¿no? La realidad es que la defensiva es, eh, en este caso, quien va a llevar a Dallas. Mientras Cooper Rush no comete errores, no sea un eh, game manager sea efectivo, eh, distribuye el balón. Que de hecho, algo que está haciendo y que Dak le podría copiar es eh, el que Cooper Rush no se está comprometiendo con nadie, ¿no? Él distribuye el balón, trata de tomar las decisiones más inteligentes. Comete errores, eh, sí, de vez en vez. Es normal. No, es, no ha sido titular, ¿no? Es casi como si fuera un novato en, en la posición. Pero la defensiva, muy bien, ¿eh? El pass rush, muy bien. Este Dix está jugando mejor. No está tomando tantos riesgos tan a lo tonto como hace un año. Que sí, fue el líder en interce intercepciones, pero también fue, creo que, de los esquineros que más les completaron, ¿no? Y pases más largos.
0: Más yardas. Eh, está
3: jugando yeah. mucho mejor. Eh, se está dando el lujo, ¿no? De incluso intentar intercepciones a una mano. Y también este, el safety eh, Se me va el nombre, Oscar, el número 6 yeah. Wilson El número 6, ¿Qué, qué bien está jugando eh? Es una sorpresa total, ¿no? Entonces, pues, vienen dos partidos muy interesantes Para ellos, ¿no? Eh, los carneros y después Las águilas, contra las águilas yo creo que se va a ver Si son de verdad los vaqueros o no
0: Ya, yeah, y realmente, creo que la pregunta También para ver es ¿Qué va a pasar con Jack? ¿Va a regresar Jack la próxima semana? Pues, ah, pues, Dak
3: decía la semana pasada no Que ya estaba listo para regresar Ganan los vaqueros, juega bien Cooper Rush Y pues dicen que ah, Que está mejor, pero que todavía no puede Agarrar bien el balón Curiosamente dicen eso No creo que vaya por ahí, yo creo que más bien es Jerry en su Rol de el amo maestro De los vaqueros, le dijo, ¿sabes qué? Vamos a seguir con el que trae la mano caliente Entonces Vamos a decir que todavía no estás bien Y ya, no tan, tan sencillo Como eso Uh, porque,
1: porque, porque, para qué traer Dak? You know, que descanse un poquito más. Todos sabemos que este equipo es de Dak, no es equipo de Rush. Que descanse
3: unos el... tres o cuatro temporadas sin problema. ¿eh?
1: No, eh, Dak para <risa> mí es, es el mejor quarterback. Es el, eh, Rush, alga, Rush está jugando bien, sí, pero Dak, I mean, ya vimos que lo puede llevar a otro ceiling. Uh, hasta que pueda ver que Rush tira por 400 yards y cuatro touchdowns, entonces ahí hablábamos. Pero es que
3: de qué sirven las 400 yardas de Dak si muchas de ellas son yardas basura. Eh, 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 o sea, eh, habría que llevar las estadísticas de Dak hasta antes de que las defensivas se abren y no serían tan impresionantes. Si de tus 400, 150 son en tiempo basura.
0: Es mucho que se está comentando en los foros de, de fanáticos de Cowboys. ¿Qué, qué, ¿Qué va a ser la decisión que se va a tomar cuando ya esté listo para regresar Dak? En mi opinión, en mi opinión lo van a poner a Dak en cuanto esté listo y creo que un narrativo muy interesante va a ser esta semana ya dijeron que no va a jugar parece que todo indica que no va a jugar va a salir Cooper Rush, si, si ganan o pierden contra los Rams, creo que contra los Eagles va a ser, ahora sí que como un impulso de Jerry decir, sabes que uh -huh. te pagué, esta es mi estrella tiene que estar ahí, sea lo que sea y pues como dijo Chris, es el equipo de Jack no el equipo de Rush hasta que, como dice hasta que no esté teniendo cuatro cuatro son 400 yardas, y ganando, creo que eso es lo importante de agregar, y ganando, entonces va a seguir siendo el equipo de Dak. Si sí dicen, frame Brock don't fix it, ¿no? Si están ganando, ¿para qué hacer el cambio? Pero creo que, como dijo Chris también, pues el techo de Dak es mucho más alto que el techo de, de Cooper Rush.
3: Nah, yo, yo no, no hay tanta sí. diferencia, güey. Velos jugar, sé objetivo y ve jugar a los vaqueros con Dak y cómo han jugado con Rush, no hay tanta diferencia. No es como si tuvieras jugar a no sea Aaron Rodgers y empiezas a jugar su sustituto, te das cuenta que se hay una gran diferencia
0: so, creo que fue Colin el que dijo no, no Colin o, o, o que dijo que cuando entra un mariscal starter y su backup que su backup se, se mira como un jugador de colegio o de junior varsity en la high school contra uno, uno de varsity si hay tanto cambio en, en el mariscal de campo estelar y en el backup eso realmente creo que tiene que hablar con el equipo, uh, el ejemplo que tenemos aquí ahorita directamente es los, los 49ers cambiaron de Trey Lance a Jimmy G y su backup está resultando también teni teniendo éxito pero yo creo que Jack va a tener el balón en cuanto esté listo contra los hijos.
3: Que se tome su tiempo, no hay problema
0: Bueno <risa> también, ¿no? Que le, den, que le den dos, tres años de descanso y que, y que regrese después de eso. Hablando de otro contrincante en la NFC East, el único equipo que sigue invicto en la liga las Águilas de Filadelfia Gana un partido realmente impresionante. También fue uno de los partidos de la semana, en mi opinión. Los Jaguars se miraron que también son la de veras. Este Doug Peterson parece que se iba a competir para ser el coach of the year y contra un equipo que, pues, parece ser el número uno en la liga. Ahorita puso muy buenos números. Agnew se miró muy bien. Este, el Trevor Lawrence, se miró bien. Creo que fueron cuatro touchdowns en el, en el, en el terreno de juego terrestres para los Eagles. Eso es algo también muy importante porque dos de esos fueron de Jalen Hurst. ¿Qué piensan de los hijos de los Jaguars? ¿Son contrincantes? ¿Demostraron algo bueno? ¿Ustedes qué piensan?
1: Muy bien. Yo pienso que fácil, el mejor equipo de, de, la, de la liga ahorita. Los Jaguars, I mean, sí, muchos pensaron que, que sobrepagaron a sus a jugadores, pero no. Este, míralos, están, I mean, iban ganando 14-0 contra los hijos, que para mí es el mejor equipo ahorita. Pero los dos equipos, I no, lo look out.
2: No, sí, estoy de acuerdo porque pues yo, yo los, yo los escogí a los Jaguars porque iban a ganar, era mi upset de la semana pasada y, y wow, ya yeah, comenzaron el partido muy bien y como dijiste Chris, sí, agarra, uh, firmaron a, a varios uh, jugadores y si están jugando bien, they're putting it together, estoy esperando que, cómo terminan la temporada porque como van ahorita, si, si siguen como van, van a ser un año muy competitivo y, y wow Jalen Hurts yeah, sigue um, jugando muy bien y Miles Sanders qué partido también tan bueno
0: tuvo y... creo que sí se miró de los dos lados de la, de la pelota pero más de los Eagles un juego terrestre realmente te va a poner a tu equipo en un, en un punto en el cual vas a tener éxito y los Eagles creo que lo demostraron como dices a cuatro, cuatro touchdowns terrestres dos de Jalen Hurts pues vamos a ver parece que este es el equipo número uno eh, con los nuevos Power Rankings Uh, parece que los hijos están um, al principio de esa lista en la posición número uno y pues yo ya estoy emocionado para, para verlos jugar contra los, los Cowboys eh, la próxima semana, la semana número seis, aunque nos ganen uh, creo que va a ser un, un muy buen partido Próximo partido que vamos a platicar un poquito sobre los Raiders Los Raiders finalmente ganan su primer partido de la temporada contra los Broncos, 23 a 32 a uh, los Raiders Realmente se miraron como los Raiders. Hubo muchas penalidades. Creo que la, la luz de este partido, lo positivo fue mirar a Josh Jacobs regresar a su forma que se estaba esperando. Tuvo muy buen juego terrestre. ¿Alguna opinión sobre este partido, guys? Los Broncos, los Raiders eh, y Russell Wilson.
3: Pues yo creo que mi única opinión es que Nathaniel Hackett no, tiene, no es material de entrenador, ¿eh? él al final del día es un hombre ofensivo y lo, la parte del equipo que está jugando pero es la ofensiva, que es su especialidad entonces eso te dice mucho no De, no tiene talento como entrenador digo, como coordinador ofensivo quizás sea muy bueno y pues qué lástima, ¿no? que esté echando a perder una temporada que, y un equipo que se veía que lo único que le hacía falta era un coreback diferenciador y pues bueno, los Reyes sí. despertaron, ¿no? ¿eh?
0: Y, y lo tiene, ¿no? <ríe>
3: lo tiene Yo digo que Russell Wilson... Sí, hay, hay el problema, echas cuenta que el problema es el entrenador. ¿no? Muchas veces la situación... ¿no? Volvemos rápido al ejemplo de, de Jaguares, ¿no? Doug Peterson está haciendo maravillas con ese equipo, ¿no? Eh, lo cambió de, de una temporada a otra. Y
0: aquí, Nathaniel Hackett los cambió todo para mal, ¿no? De una temporada sí, sí, lo cambió de una temporada a otra para mal también. Este, los Cardinals y los Panthers. Los Cardinals ganan 26 a 16. Um, el pinche partido feo, Oscar. Pinche sí,
3: partido
0: feo. Uh, aburrido, feo. Creo que ya empezaron a probar el Call of Duty, ¿no? Ya empezaron a sacárselo a, a las celebridades. No, de veras, ya los, los sacaron a las celebridades y a influencers para que lo empiecen a probar. Uh, parece que incluso mire que los Dodgers hoy, como ya no tienen para, para qué jugar porque ya tienen todo Clint, estaban en su, en su locker room jugando en el PlayStation el nuevo Call of Duty igual y, y este Kyler Murray ya está ahí también los Patriotas y los Packers otro partido que pues nos dejó hasta el último momento eh, interesados, realmente no pensé que iba a ser un partido en el cual iban a competir mucho los Pats contra los Packers pero pues Bill Belichick a lo mejor no hace buenos coaches pero su equipo lo sabe manejar muy bien um, bajaron a su...
3: Y también uh -huh. sabes todavía la bronca de la ofensiva de Aaron Rodgers que no conecta con sus receptores, otra vez volvió a hacer berrinche, le tiraron un, un, uno o dos balones en el primer cuarto, y ese güey sí los ghostea completamente, no no los vuelve a buscar en el partido, entonces tantito de ambas cosas. eh
0: Bueno sí, sí también, lo, lo interesante a mí pueden mirar a este Zap, que entró el Blair Zap, de, en el, el pick de la cuarta ronda de, de, de los Patriots. Igual y si no está listo este Hoyer para hacer su, su backup por la concusión um, y si este Mac Jones no está listo con el, con el tobillo, este muchacho puede demostrar ser un starter. Y si no para este equipo a lo mejor está tratando para ganarse un, una posición como un quarterback en, en otro equipo en la liga. Uh, realmente demostró mucho el morro para ser rookie. Los jefes y los Buccaneers, uh, 41-31, los Chiefs, y Mahomes, uh, Mahomes es Mahomes demostró por qué es Mahomes tiene su magia, a pesar de que han dicho que ha tenido malos años o que no es el mismo, no sé si miraron el touchdown que hizo donde dio la vuelta y hizo un forward pass con casi lateral, hizo magia en mi opinión y los Chiefs, realmente a los Bucks, demostraron que, que cualquiera los puede parar, no están siendo los mismos Bucks, tuvieron tres yardas terrestres en todo el partido eso es horrible. Es una estadística de que un equipo profesional no puede tener ese tipo de estadísticas. ¿Qué pensaron de este partido, guys?
2: Pero eso también es conectado a la línea ofensiva, ¿no? Durante el offseason estábamos hablando de la línea de los Bucks que iban a traer muchos movimientos y Tom Brady no estaba ahí en offseason. Y pues estamos viendo es, esa situación en, en estos partidos que no pueden correr la bola. Y otra cosa, los Chiefs, que los Bucks tienen buena defensa. Y wow, they, 41 points, eso, eso, le, le estoy dando más crédito a los Chiefs. Y están poniendo to todo junto y, y se ven un, un equipo muy bueno.
0: Y sí, pues bueno, vamos a ver qué, qué acontece con Tom Brady. Aparte de que parece que también en las noticias o en el mundo de la farándula salió el chisme que ya tiene su abogado de divorcio junto con su esposa Giselle Manchet. Uh, parece que... Ya contrataron sus abogados de divorcio y eso pues, igual y puede estar afectando a este señor en el terreno de terreno del juego.
3: Ya lo habíamos comentado, ¿no? Que de hecho ya estaban separados, ¿no? Entonces, pues, lástima, al final del día Tom Brady también es un ser humano y también tiene problemas de pareja, ¿no?
0: Sí, pero como dicen, ahora sí ya hicieron un lawyer up y pues a ver, a ver qué, qué va a pasar después de esto. Bueno, que
1: que es, es Que sacó la foto con la esposa de, de Tom Brady. <ríe> el Antonio
0: Brown, ¿no? Eh, y como dice Arturo, las payasadas, ¿no? Las, el, Ay, eso, sí. el... El...
1: Después que Tom Brady le abrió su, su puerta de su casa y oh, le sí. jugar con un equipo y todo eso. Se
0: incluso se quedó en su casa ya yeah, se sí, quedó en sí, su yeah. casa esas
1: son payasadas
0: pues habla de una no, 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 in instabilidad mental que a lo mejor sí tiene que ver con con el CTE o con los daños que juega pero de todas maneras eso no se hace ¿no? es un, un broker que no, no se rompe especialmente todavía estando casados no estuviese de acuerdo pero lo entendería un poco más si ya estuviesen divorciados estuvieran un poco de años ya separados o, o algo una pinche semana de estar separados pero todavía estando casado con ella Um, no se hace eso, una falta de respeto para él y para ella también en mi punto de vista. Entonces, vámonos hacia adelante con la semana número 5 y como les estamos diciendo que ya es costumbre aquí en Entiende NFL, vamos a ponerlos al tanto de unos partidos que no se pueden perder. Le vamos a llamar el no te lo pierdas de la semana y cada uno de nuestros expertos les va a dar un partido de cual en su opinión no se lo pueden perder. Arturo, ¿cuál va a ser tu must watch o el no te lo pierdas de la semana? para ti, de la jornada número 5?
2: Para mí va a ser Bengals-Ravens. Obviamente los Ravens tienen Lamar, él es el que está haciendo todo para ese, ese equipo. Uh, la, la defensa la va a tener que ayudar, pero tal vez es, este fin de semana contra la línea de los Bengals, que todavía um, es un poco suspect, pero pues obviamente los Bengals tienen que también, si quieren seguir, tener éxito este año, ir al Super Bowl o a a AFC Championship. Es importante que ganen este partido.
0: Perfecto, ya yeah, creo que es una, una jornada muy importante para, para esos dos jugos, equipos, para ver si, si van a poder segui, seguir compitiendo. ¿El no te lo pierdas para ti de esta semana, Chris?
1: Para mí lo va a traer al AST West, los Raiders contra los Chiefs, Divisional Game, Patrick Mahomes, Derek Carr. A ver si pueden seguir los Raiders, a ver, um, acaban de ganar todos los juegos se han perdido, pues ahí los menos de un de touchdown, de un touchdown. Y a ver cómo les va. Siempre los juegos. En, en Devils y en casa, pues nunca son fáciles.
0: Y también es un, un mal Night Game, ¿no? Sí, sí, también. Perfecto, perfecto. Y el otro no la pierdas de la semana tuyo, Marcos, ¿cuál va a ser? Como creo que ya sé cuál vas a escoger tú, que estoy de acuerdo, yo me
3: voy a ir con otro que creo que puede estar muy entretenido por lo que ocurrió las últimas semanas: eh, Seahawks contra Saints. Me digo, son equipos que creo que no están peleando por nada, pero para la gente que le gusta ver fútbol americano sin compromisos, más entretenido, puntos ofensiva, este, no mucha defensiva, creo que ese puede ser muy divertido
0: Perfecto, creo que sí, puede ser un partido muy divertido, pues voy a ser como dice Arturo y pues el, el no te lo pierdas para mí va a ser Rams Cowboys, los vaqueros vienen a Los Ángeles en casa de los campeones, los campeones creo que nos dio la fórmula San Francisco para poder atacarlos uh, le pusieron 17 presiones y taparon 7 veces a, a, al mariscal de campo a este Stafford creo que aquí los vaqueros van a poder demostrar si sí si traen algo de que competir no solo con Cooper Rush pero moviéndose hacia adelante van a poder tener algo de momentum para potencialmente uh, entrar contra los higos la semana que entra mínimo darles competencia no creo que les podamos ganar, pero creo que les podemos dar competencia y últimamente en esa conferencia con un partido que, que les podamos quitar va a ser una ventaja muy grande para uh, el tiempo de los playoffs. Y pues vamos a hablar, ya que hablamos del no te lo pierdes de cada quien, vamos a hablar del de upset, el sí se puede de la semana. Marcos, ¿cuál va a ser tu upset de la semana, el sí se puede de la semana?
3: Sorprendentemente vaqueros contra Rams. Creo que los vaqueros se sí pueden ganar. Eh, creo que hice el... dices, la fórmula o se la dice San Francisco, eh, Dallas tiene también muy, muy buen frente defensivo, eh, tiene buena, tiene, el, el alma de Dallas es la defensiva, ¿no? entonces ya vieron el blueprint, vieron la, qué estrategia seguir, entonces yo creo que los vaqueros tienen, un, si, siempre y cuando Cooper Rush se mantenga siendo efectivo, un game manager, no comete errores, siga repartiendo el balón y la defensiva haga lo suyo, yo creo que los vaqueros pueden ganar ese partido, y que van a ganar ese partido.
0: Creo que sí. Bueno, como ya yo lo dije, es el must watch, pero pues el upset, como le quieras llamar, um, obviamente yo también voy a apoyar eh, esa movida, y pues vamos a ver cuál es el, el sí se puede de, de Christopher. Christopher, ¿cuál va a ser el upset de la semana? El sí se puede.
1: Para mí va a ser también mi, uh, el mismo pick del Game of the Week. Voy a ir con los Raiders, que um, los Chiefs están favoritos por siete puntos, yo pienso que los Raiders, Devontae Adams, van a tener un juego de 200 yardas, 2, 3 touchdowns, no vieron nadie en los chips que lo puedan parar. Um, y ese para mí va a ser su game plan para que ganen y les doy la victoria a los Raiders.
0: Oh, muy interesante. Creo que es una, una predicción muy, uh, muy valiente, especialmente en casa de los, de los jefes. Pero vamos a ver, igual y si sucede. Arturo, tu upset de la semana, el sí se puede para ti.
2: Yo creo que voy a ir con los uh, Lions, over the Patriots. a uh, Los Patriots creo que tienen ahorita tres puntos. Tres creo de ventaja. Que... Tres de ventaja.
3: Vamos, van uno, tres en estadísticas. Y,
2: y sí, voy, voy con los Lions. Como dice Oscar, los Lions han, han, como que tienen mucho corazón, como que están a ese punto de, de ganar y, y pues a, a ver cómo pueden jugar allá en
0: New, New England. Y, y todos sus partidos han sido cercas. eh. Uh -huh. Todos sus partidos han, han sido cercas y todos los partidos han demostrado pues que están ahí, de hanging in there hasta el final. Y pues sí, creo que también estoy de acuerdo con, con ese partido. Um, a mí a lo mejor les va a tomar un poquito de sorpresa. Mi si mi sí se puede, mi, mi, mi upset de la semana. No por decir que no puedan sin Tua, pero creo que los Jets, después de lo que lo han estado demostrando, con jack Wilson en casa... Van a poder quitarle un partido a los delfines, uh, especialmente con los ajustes, entrando Teddy Bridgewater. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué va a ser ese partido, pero yo digo que los Jets ganan en casa contra los delfines esta semana. Y bueno, compañeros, se vino, se fue la semana 4, estamos entrando a la semana 5, ya parece que un cuartito de la temporada está detrás de nosotros. Estamos emocionados, seguimos aquí, listos para escuchar su feedback. Por favor, háganos follow, síganos, comenten. Cheque nuestro Instagram para ver uh, nuestros pics de la semana. Déjenos saber qué podemos hacer para mejorar su experiencia aquí en el tienda NFL. Arturo, una última palabra y una despedida para la audiencia, por favor. Adiós. Go Niners. Christopher. Arriba los charges. Perfecto. Adiós. ¿Y Marcos?
3: En Michael, we trust.
0: En Michael, we trust. Y sí, estoy de acuerdo y creo que estuve de acuerdo con todo esta semana. A ver si la semana que entra les traemos un poquito más de controversia. Muchas gracias de nuevo por escucharnos, guys. Y esto ha sido en Entiende NFL, el podcast en tu idioma tocando todo tema NFL. Los esperamos el próximo episodio y como siempre, que chingue su madre la América.